0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Con 104 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros estudiantes y académicos siguen aportando al futuro desde distintas expertises pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy, en Ingeniería en 360, conversaremos con un egresado de Ingeniería Eléctrica que se decidió por el emprendimiento y le ha puesto talento y le ha puesto empeño y hoy es reconocido como uno de los jóvenes que mueve el tema de la impresión 3D con mucha innovación social de por medio. Bienvenido Denis Ogaz, CEO de Full3D Chile, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Magdalena, muchas gracias por, por la invitación al podcast. Acá muy bien, con muchas cosas como siempre en realidad, pero eso es importante.
0: Abajo no nos falta el este momento. Así es, y de eso queremos también conversar contigo. Eh, queremos conversar sobre, sobre Full 3D y cuánto ha crecido, en el caso mío, pude conocer el proyecto por allá por el 2016, cuando tú estabas seguramente soñando, imaginando muchas cosas y a lo mejor algunas de ellas ya son eh, realidad. Cuéntanos un poco en qué está Full 3D.
1: Mira, en la actualidad Full 3D ya se encuentra en una etapa un poquito más, se puede decir, como de consolidación y eh, en el tiempo cuando comenzamos nosotros como el y como tú decías, del 2006, eh, hemos tratado de poder llevar como el concepto de lo que es la democratización de la tecnología, en este caso con la herramienta que nosotros necesitamos enseñamos, que es la impresión 3D, tanto como a colegios, universidades y empresas. Ya en la, en la, en la actualidad no ha ido bastante bien con el pensamiento, como te decía, de lo que nosotros podemos proyectar con Full 3D. Seguimos también trabajando con colegios y se han ido generando nuevas innovaciones y a partir de Full 3D también se crearon nuevos proyectos. Eso también me hace como muy mucho sentido en la línea que nosotros queríamos como ir realizando como empresa.
0: Perfecto. Eh, a mí me, me gusta mucho decir esto, que, que Full3D de alguna manera nació en las aulas de la Facultad de Ingeniería, en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de detectar una necesidad, aplicarle innovación, aplicarle tecnología y hoy ya nos comentas que te sientes en una etapa mucho más madura con, con el emprendimiento. Pero me imagino que también han, han habido fracasos al mismo tiempo que éxitos. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo ha sido tu camino.
1: Sí, yo creo que ese es un punto bien importante porque dentro de la experiencia como, como estábamos hablando desde el 2016 obviamente uno pasa por alto y bajo dentro del emprendimiento yo creo que han sido más fracasos que, que éxitos dentro de lo que eh, es Full 3D en sí y también que en sí eh, ¿a qué me refiero con el tema de, de los fracasos? porque al final eh, uno arma, arma equipos se desarman los equipos que de, de espacios, tienen que tener reestructuración de espacios, tiene que tener reestructuración de personas de personas con los clientes, proveedores. Y de cierta manera uno tiene una, una estructura, una ilusión, se puede decir, del proyecto que uno puede ir generando, pero de cierta manera hay veces que la, las proyecciones o la, los desarrollos que uno quiere ir, ir implementando no van funcionando. Entonces eh, uno tiene que adaptarse y en la etapa esta como de, de fracaso no han servido para reinventar y de cierta forma en esa reinvención que nosotros vamos generando poder tener una visualización más allá de lo que nosotros pensábamos que podíamos lograr. O sea, ¿a qué me refiero? Que del fracaso tomamos oportunidades, oportunidades de hacer las cosas quizás de otra manera y de una manera mucho mejor. Entonces, de cierta manera, eh, como, como que esos fracasos al final van contrarrestando y se van generando como éxitos y entonces como de, entramos como en la, en la partida de que los fracasos en sí son buenos sí son buenos pero hay que tener una alta capacidad de, de no frustrarse porque si uno se frustra eh, entra a un, a un, a un ciclo que no, no uno no puede salir de eso entonces de, de cierta manera eh, estos fracasos nos han servido como para evolucionar como, como emprendimiento
0: Perfecto. Y bueno, y en un área que, que tiene todo para crecer en lo aparente, en el área de la impresión 3D se ha masificado mucho, eh, la revista América Economía señaló que para 2019 este método de producción podía crecer un 12%, que era como más del doble de lo que creció en 2014 y seguramente hoy día tiene un foco de, de mucho desarrollo, más aún porque se le liga harto al tema de la sostenibilidad. ¿Cómo observas esta realidad, Denise, de la empresa 3 de general, del rubro.
1: Sí, el rubro de la impresión 3D en general ha sido como bastante eh, diverso en sí. O sea, Dentro de lo que dice la entrevista, no creo que esté muy alejado, yo creo que diría un poquito más, y sobre todo con el tema de la pandemia en la, en la actualidad, en la impresión 3D eh, tuvo un auge muy importante para aportar soluciones para lo que era el, el desarrollo de elementos de seguridad, elementos de precaución contra el, el COVID que se está generando ahora, y eso, entre comillas, como que hizo fluctuar de manera exponencial, se puede decir, como el, el impacto de la impresión 3D ahora en un, en un tiempo como normal si te, ha tenido un crecimiento eh, eh, no lento pero de, de a poco ha ido tomando más fuerza, ¿por qué? porque este está siendo más conocido de cierta forma y la, las posibilidades que uno puede tener con la impresión 3D de hecho es tan así que nosotros dentro de las posibilidades que tuvimos como Full 3D salió una, una nueva empresa respecto a eso y la que la postulamos a Corfu y se llama Full de distribuido pensando oh, okay. en que en el futuro ya, ya, ya en el futuro actual, hablando como de, de presente la interconexión y la comunicación que tiene el cliente que tiene necesidad de impresión 3D como un, un proveedor que tiene la necesidad de buscar un cliente para poder hacer andar su impresora eh, no, existe, no existe de una manera como muy fluida, entonces a partir de ello nosotros creamos fuente distribuido que va a generar esta interconexión cliente usuario o proveedor usuario o proveedor cliente para poder generar impresión 3D desde, desde cualquier punto donde uno se encuentre o sea vamos a tener como estamos también evolucionando entonces esto no solo nos está permitiendo eh, crear nuevas ¿cómo se puede decir nuevas fuentes laborales principalmente claro. eh, eh, relacionadas a lo que, a lo que es. entonces eh, de, de cierta forma, esta masificación está creando nuevos trabajos apuntando a lo que es la digitalización de sistemas, apuntando a la mejora de procesos y a las innovaciones que nosotros vamos a ir generando. ¿Por qué? Porque antes era imposible creer que podías tener un producto en menos de dos días con un desarrollo como bien avanzado y con la impresión 3D sí se puede hacer hoy en día. Obviamente que tienen que haber a, a haber innovaciones correspondientes a los tipos de materiales que se ponen generando de los tipos de impresoras que uno va utilizando pero es que, este, en que esto va en, en auge sí que espero que siga sigamos en esa senda
0: y hablemos un poquito más de tu nuevo proyecto, lo acabas de mencionar, incluso Corfo ahí está apoyando, eh, ¿a qué, ¿qué necesidad detectaste? Bueno, ya que te mueves en el rubro y conversas con todo tipo de actores, debes haber detectado ahí que existía un espacio para, para ubicarse y completarlo.
1: Exacto, sí, sí. De hecho, dentro de, dentro de esa, esa necesidad que se involucró, que obviamente la vimos con la experiencia, que nosotros teníamos como con Full 3D nosotros vimos una problemática que muchos consumidores de productos 3D no estaban pudiendo acceder a servicios de impresión y diseño ¿ya? ¿por qué? porque estos eran de muy alto costo y uno de los objetivos que tenía Full 3D hablándolo como, voy a tratar de hablar como Full 3D y Full de distribuido, que son dos empresas distintas, sí. el objetivo que tenía Full 3D es principalmente hacer como una especie de democratización de la información, de la impresión 3D, como hacer conocida la, la tecnología de cierta forma, en colegios, universidades y todo lo que involucra eso. Entonces, eh, como era de muy alto costo, no todos tienen conocimiento y acceso al potencial que puede tener la impresión 3D. Entonces, con esta, con esta solución que nosotros estamos aportando y postulamos a Corfo, eh, de cierta manera estamos apuntando la, a la diversificación ¿ya? y entre, en este caso, dentro de esa diversificación, el adquirir una impresora 3D, eh, para algunos no es factible, pero si sí hay gente que tiene impresoras 3D que no tienen clientes, entonces tenemos un público en donde hay gente que tiene necesidad de imprimir pero no quiere comprarse una impresora, pero tenemos otro público que tiene impresoras 3D pero no tiene clientes claro. entonces dijimos, oye acá hay una oportunidad en donde podemos hacer el servicio de diseño impresión 3D e interconectar de tu usuario y pasan obviamente por el por nosotros, pasan por nosotros a través de qué es una plataforma unificada. Entonces, también ahí como que estamos tratando de, de dando ese proceso ya estamos como en la etapa ya de prototipado y prueba de validación comercial para poder comenzar ya como la comercialización en sí de este, de este proyecto. O sea, es súper importante porque dentro de nuestra propuesta de, tu propuesta de valor está el tratar de disminuir estos costos sí. eh, que responden a una demanda de, de impresión y publicación sí. digital distribuida. Sí. Entonces ahí estamos tratando de, de generar cosas para la industria.
0: Qué interesante, entonces cuando ya tengas el, el prototipo ya validado y esta nueva empresa pueda ya empezar a, a, a funcionar como tal, vamos a estar conversando de eso también para colocarte como un nuevo actor dentro de esta de esta industria de la impresión 3D que tú ya me comentabas eh, hace un instante que encontraste que dio... Buenas respuestas ante la pandemia, estaba preparada, supo adaptarse y responder a necesidades pero vitales y, y no solamente del ámbito de la manufactura, que uno tiende a ligarlo que la impresión 3D va para allá, sino también a todas las problemáticas que derivaron del sector salud. También ahí estuvo presente la, la impresión 3D eh, poniéndose que, con elementos fundamentales dentro de la pandemia y por ejemplo ya para el sector más eh, hogar, ¿tú piensas que esto ya va a crecer a tal nivel que una persona muy pronto va a poder comprarse una impresora 3D y tenerla en su casa? ¿Va para allá el tema?
1: Sí, de hecho, mira en el 2016, o cuando nosotros comenzamos con este tema de la, de la impresión 3D, siempre se ha hablado de que el futuro, cada persona iba a tener una, una impresora 3D en su casa y nosotros, de cierta manera, siempre lo creímos o siempre estuvo dentro de nuestra de nuestro concepto también de poder eh, creer que en las casas iban a, iba a haber impresoras 3D o que cualquier persona que estuviera en su podía tener una impresora 3D. Pero acá recae un punto bien importante: es que dentro de la impresión 3D no es tan automático como una impresora de papel o cualquier otra máquina. Me refiero que igual se necesita una capacitación, se necesita como una industria. Opción para el conocimiento de lo que uno eh, se, o con la herramienta que está adquiriendo de cierta manera igual tiene que tener uno, unos conocimientos bastante técnicos para poder desarrollar esto si bien eh, eh, la gente está pensando que eh, la gente que está pensando en comprarse una impresora 3d eh, para el hogar yo lo veo más como herramienta de trabajo y por eso y por ello es lo que nace full de distribuido, ¿por qué? porque hay gente que va a tener necesidades en el hogar que van a requerir de impresión 3D pero no necesariamente ellos se van a comprar una impresión 3D entonces, ahí, ahí en ese caso nosotros ¿a qué apuntamos? a que ellos puedan abaratar costos y así van a poder haber centros de impresiones van a poder haber empresas que se dediquen a eso van a poder optar por una gama eh, infinita de tipos de materiales para poder eh, insertarlos dentro del hogar pero así yo lo veo como en el futuro de la impresión 3D. Si bien ahora, insisto, hay un auge muy importante en la adquisición de impresoras 3D, de insumo y todo lo que tenga que ver relacionado al sistema, pensándolo como en, en impresoras básicas, porque hay distintos tipos de impresoras, tanto como eh, para que apuntan al hogar, tanto que apuntan a lo profesional o para generar emprendimiento y tanto para la industria. Pero mirándolo a un punto de vista un poquito más ya abordando la pregunta... Eh, para el hogar, yo creo que lo que viene es estos los centros de impresión a través de una plataforma en donde yo requiera, no sé, una pieza muy específica que ya no se realice. Yo puedo meterme a esta plataforma full de distribuido y voy a encontrar un diseño y un proveedor de impresión 3D que me va a poder tener la pieza en menos de, de, de tres días, ojalá, o, o, o en un día, y de cierta manera poder solucionar mi problema. Yo creo que para allá van a empezar a migrar, por ejemplo, varias empresas grandes que se dedican al, al desarrollo de repuestos, tanto. De, en, la, en la industria automotriz, en la industria del hogar, en la industria dental, en la, en la medicina, entre otros factores. Entonces yo creo que por ahí va, va el tema, más que adquirir una impresora como para el hogar, va a ser como van a adquirir diseño e impresión para el hogar. Y las personas que van a tener impresoras 3D van a ser como una herramienta de trabajo para generar esa, para, para suplir o para, o para, ¿cómo se puede decir? Como para canalizar esa necesidad que tienen en el hogar. Así lo veo
0: en Ingeniería en 360 estamos conversando sobre Full 3D, sobre impresión en 3D, con un emprendedor usachino de nuestra Facultad de Ingeniería y que hoy se expande. Full 3D permite acercar este tipo de impresión a todos los actores para así sumar más agentes a esta revolucionaria tecnología. Su creador está hoy con nosotros, compartiendo este espacio, porque es una voz que queremos amplificar en Ingeniería entre 360. Ya nos hablaba Denis de que aprovechó otra oportunidad que se presentó de incorporar innovación tecnológica a través de otra empresa que ya están haciendo, que se llama Full de Distribuido, pero quiero que abordemos por un instante otro aspecto eh, que, que a Deli siempre le ha importado mucho y que lo ha mencionado en el programa, como la democratización de, de esta nueva tecnología. Eh, ha sido a colegios, también te hemos visto en tus redes sociales, Capacitando a, a personas que tienen un grado técnico de algunos aprendizajes, ¿de dónde nace esta motivación?
1: La, la motivación principalmente nace eh, apuntando a lo que nosotros eh, vamos, vamos viendo desde el punto de vista del lugar de donde vengo yo también, en todo parte como un origen, o sea, eh, del lugar donde vivo yo, que la comuna de Lo Prado. Eh, no muchos tienen acceso a, a, a varias cosas y ahí tenemos alrededor tenemos Cerro Navia, tenemos Pugahue, tenemos Quinta Normal y así un, 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 ¿cómo se puede decir? un radio de, de de población en donde no todos tienen acceso a esta tecnología por diversos tipos, por motivos económicos, por motivos económico, motivo de desconocimiento, por motivos de desinterés, etc entonces nosotros dijimos bueno, con la posibilidad que teníamos la universidad obviamente, de que la universidad igual a pesar de que muchas veces eh, a nosotros o en este caso particularmente a mí me, me, me costaba como concentrarme mucho en los estudios, siendo que eh, estaba más pendiente con el tema de emprendimiento pero en, en el sentido de que eh, la universidad te abre una diversidad de, de personas a las cuales uno puede acceder y las oportunidades que se pueden ir generando entonces, eso mismo nosotros queríamos que, o queremos ir realizando con lo que vamos haciendo. Y esa es una de las motivaciones, poder acercar, como decía democratizar la tecnología 3D y que la gente pueda entender y ver, no solamente en la tele, sino que puedan, sino que puedan tangibilizar y verla eh, desde primera línea lo que nosotros vamos, vamos desarrollando. Entonces, en ese caso se dio como la oportunidad de que nosotros pudiéramos mostrar <tose> la motivación. Y a través de eso, se fue generando como una oportunidad en la cual nosotros a través de instituciones, ya sea el colegio, empresa o entidades que financien capacitaciones y cursos, podíamos de cierta manera canalizarla de mejor manera, porque obviamente para que esto sea un emprendimiento, obviamente tiene que tener, aparte de la, de la motivación, tiene que tener como un factor monetario, donde uno tiene que considerar que tiene que pagarle a las personas con las que uno trabaja, eh, tiene que sobrevivir de algo porque yo me dedico 100% a esto entonces, de cierta manera dijimos las personas que tienen problema económico o no van a adquirir nunca por desinterés, va a ser porque no tienen acceso eh, a esta tecnología por, por por esos motivos principalmente, entonces dijimos vámonos a, lo, a, a las instituciones grandes que puedan financiar esto y canalizarlo de mejor manera, la mejor manera posible luego fue pasando fue pasando el tiempo tuvimos varias oportunidades de trabajar con varios colegios eh, colegios que obviamente no final, no podían financiar esto y de ahí nosotros de cierta manera poníamos de nuestras horas como para poder desarrollar el emprendimiento pero principalmente esa es la motivación eh, poder llegar a todo, a, o sea, a impactar de la mejor manera eh, en, en, en varios colegios, en varias universidades y varias personas que no tienen acceso a esto y, y, y que se vayan interesando porque al momento de que hay un interés y que haya una, una formación de lo que nosotros estemos explicando va a ir creciendo el mercado entonces eh, eso va a ir generando tracción y la misma tracción va a poder dar más oportunidades a los mismos emprendimientos que se vayan desarrollando. Y ahí es donde se viene otro emprendimiento importante que es Ecos Edu, que ahí nosotros trabajamos con, con WorldSkill. Y el Ministerio de Educación, canalizando información, a mí lo que me, me generó impacto de ese, de ese emprendimiento, que estaba en conjunto con, con Diego, con Raquel y con, con Carlos, lo desarrollamos de cierta manera pensando en que, que teníamos que llevar... Eh, tecnología, teníamos que llevar información tecnológica, teníamos que llevar información que a la gente no le estaba llegando. Imagínate si esa era la realidad que se vivía acá en Santiago, que yo la veía dentro de mis, las comunas que me rodeaban, como era la realidad que se vive en Arica, en, el, en Antofagasta, y así al otro extremo, Punta Arena, etcétera. Entonces nosotros dijimos, acá hay una oportunidad también de cómo poder llegar de otra manera y aprovechándose también de lo que es la pandemia, eh, pudimos llegar a regiones de la mejor manera extrapolando todo lo que teníamos como presencial a la al a online, o sea, directamente eh, trabajando con, con Zoom, trabajando con herramientas de, digitales de cierta forma, pudimos canalizar de mejor manera y pudimos acceder eh, directamente a, a varios lugares eso nos no llena de cierta forma, yo creo que por ahí está como el propósito o el objetivo de, de cómo nosotros vamos avanzando con esto
0: Qué bueno escucharte y qué bueno que, que ver lo, lo, por los progresos y ya vas por, por tres empresas, ¿no es cierto? Partió Full 3D en 2016 como el paraguas Grande y ya estás teniendo diversificaciones eh, que van a ser un aporte total para un sector industrial importante, pero también llegar a quienes necesitan realmente apoderarse de las tecnologías para no quedarse atrás. Eh, este año, Denis, fue muy difícil para todos y todas, eh, tremendamente. Eh, para ti como emprendedor, ¿cómo fue este año y qué lecciones sacaste?
1: Afortunadamente, pues en el rubro de, de la impresión 3D fue bastante. Eh... Impactante lo que se pudo generar porque tuvimos una ¿cómo se puede decir un aumento con, muy considerable en lo que era servicios de impresión, ventas de impresora, insumos y lo que se puede ir desarrollando también y lo que iba conllevando esto. Principalmente ¿por qué? porque se estaban adquiriendo varios, varios elementos de impresión 3D para el área de salud. ¿ya? Entre ellos igual nosotros hicimos algunas donaciones, levantamos una una red de, de colaboradores que tenían impresoras 3D, en, en ese sentido hicimos varios contactos con, con gente, y se fue creando varias cosas bien interesantes dentro del desarrollo que uno puede ir generando eh, en términos de, de lo que es impresión 3D, eh, apuntando como a, a, a dar soluciones a, a la industria, a dar soluciones a un área específica, que en este caso era el área de la medicina, y poder crear cosas de protección para la gente y en ese sentido en esa senda nosotros fuimos como avanzando y nos fue yendo bien o sea yo creo que todos los que están en el rubro de impresión 3D les fue bien en ese sentido dentro de las lecciones que se pueden ir sacando eh, yo creo que como país no estamos preparados bueno, el mundo no está preparado para lo que se lo que se viene y es siempre importante estar ahí o sea, ¿nos vamos, no, nos vamos a estar eh, prediciendo que hoy el próximo año va a pasar una, una nueva pandemia y empezamos a imprimir protectores cosas así? No, sino más que nada que en el momento que se requiera de, de la ayuda, se requiera de, de innovación, eh, nosotros estar ahí al pie de, de lo que se necesite, para poder responder y tener la, las capacidades como para poder sacar un, algo adelante. Yo creo que por ahí también va, va ese tema. Y, y el, el otro, como ya apuntando así como, como reflexión, es que uno tiene que adaptarse a los cambios eso es lo que se viene, ahora se habla mucho de lo que es la industria 4.0 y, y dentro de lo que nosotros explicamos eh, les, les decimos a la gente que todo va a ser automatizado, todo va a estar digitalizado, y ese cambio es súper difícil de poder entenderlo sobre todo para las generaciones anteriores, y nosotros de aquí en adelante ya no, no estamos viviendo como, como se vivía en los años 80, los años 90, sino que ya se causó, una, está causándose toda una revolución eh, de automatización y digital, y donde el conocimiento también eh, a la vez de esto eh, es importante y ahora ahora como como, como explicaba como volviendo un poquito a, a la pregunta yo creo que es una elección tener una capacidad de adaptarse a los cambios que se, que se vienen no frustrarse eh, tratar de mantenerse siempre activo con conocimiento ahora tenemos una tenemos internet todos por lo menos o la gran mayoría tiene acceso a, a internet en su celular hay planes super baratos en realidad eh, y pueden tener conocimiento no, no solamente vamos a estar todo el día en el Facebook, Instagram o TikTok viendo, viendo cosas, pero me refiero en el sentido de que hay tiempo también que, o la gente tiene que tener tiempo de, de tener conocimiento de adquirir conocimiento del, del futuro que se nos viene, o sea ir adaptándose poco a poco porque si no vamos a quedar obsoletos y entonces al final eso genera frustraciones, genera como muchos mucho problemas eh, como personal y psicológico de, de, del futuro que se nos viene yo creo que esa es como la, la lección que he podido sacar de, de, de todo esto lo que ha pasado
0: bueno se nos acaba el tiempo estamos teniendo una interesantísima conversación con Denis Ogas, CEO de Fun 3D emprendimiento que nació en la Universidad de Santiago y hoy conecta la impresión 3D con distintos públicos con sustentabilidad con servicios certificados por entidades internacionales nos mencionó que se viene Cosedu nos mencionó que se viene Fun distribuido decir que el equipo multidisciplinario está creciendo y eso nos alegra. Revisen su página web full3d.cl y también sus redes sociales. Te quiero dar, Benis, este espacio final para que te despidas de la comunidad USAX y lo que siempre le pedimos a nuestros invitados, que traten de hablarle a los estudiantes, que los motiven a observar, a descubrir la oportunidad y a aplicar innovación.
1: Sí, muchas gracias por la, por la invitación y también una, unas palabras para quienes nos no están escuchando, tanto sean estudiantes o, o, o egresados. De cierta manera, eh, es como, como en todo, yo, yo creo que la, la, la clave está en esforzarse eh, por, lo, por la, lo que uno le apasiona, eh, sacar adelante eh, proyectos, sacar adelante los lo estudios es son sumamente importantes yo como experiencia siempre va a tener que perder eso es lo, lo, que, lo que quiero recalcar también que no, no es todo bonito o sea si bien ahora tenemos tres emprendimientos y estamos sacando un cuarto un quinto y así van, vamos a ir surgiendo pero todo eso detrás uno muestra de repente lo bonito nomás pero detrás hay mucho esfuerzo hay mucho eh, sacrificio y varias cosas que se van perdiendo en realidad. Entonces uno tiene que estar dispuesto a perder cosas para seguir lo, lo que uno le apasiona en Entonces la motivación es seguir estudiando, los estudiantes que estén ahí y también emprendiendo. Se puede hacer las dos cosas, es difícil, pero sí se puede. Y para los que están egresados, atreverse nomás, atreverse a enfrentar a este mundo, prepararnos para lo que ya estamos viendo que es la industria 4.0, y sean parte de la impresión 3D. Eso.
0: Muchas gracias, Denis Ogas, joven emprendedor de la Facultad de Ingeniería, con el que pudimos conversar sobre su emprendimiento Full 3D y cómo se ha transformado en un ejemplo de innovación tecnológica con mucho foco social también, lo que refleja el sello USACH. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.